0: Sherlock Holmes extrajo un frasco de una naquela y la jeringa hipodérmica de su estuche. Con sus dedos largos, blancos y nerviosos, ajustó la delicada aguja y se enrolló la manga izquierda de su camisa. Durante un momento, sus ojos apoyaron pensativamente en su brazo nervudo, lleno de manchas y con innumerables cicatrices causadas por las frecuentes inyecciones. Finalmente, se introdujo la aguja delgada, presionó el pequeño pistón, se la sacó y se dejó caer en un sillón forrado de terciopelo con un profundo suspiro de satisfacción. Tres veces al día, durante muchos meses, había sido yo testigo de este espectáculo, pero a pesar de ello, no me resignaba a seguir viéndolo. Por el contrario, día tras día me sentía más irritado a su vista. El remordimiento me quitaba el sueño al pensar que me faltaba valor suficiente para protestar. Una y otra vez me había prometido abordar aquel tema escabroso, pero había algo en el aire frío y tranquilo de mi compañero que me impedía hacerlo sus facultades casi adivinatorias, su disciplina mental y sus cualidades extraordinarias me inhibían y me hacían sentir inferior y torpe. Sin embargo, aquella tarde, sea a causa del vino que había tomado en el almuerzo o a la exasperación que me produjo su actitud exageradamente deliberada, sentí que no podía resistir más tiempo. ¿Qué es ahora?, pregunté. ¿Morfina o cocaína? Levantó los ojos lánguidamente del viejo volumen recubierto de negro que había abierto. «Es cocaína», me dijo. «Una solución al 7%. ¿Quiere usted probarla?» «No, gracias», contesté con brusquedad. «Aún no me repongo por completo de la campaña de Afganistán. No puedo darme el lujo de dar a mi constitución una nueva carga». Sonrió de mí en tono vehemente. «Quizás tenga razón, Watson», dijo. «Supongo que la cocaína es perjudicial. Sin embargo, la he encontrado tan estimulante y benéfica para la mente que su acción secundaria carece de importancia para mí». Pero, considere usted las consecuencias, dije con pesar. Calcule lo que va a costarle a la larga. Su cerebro puede ser despertado y excitado, como usted dice, pero mediante un proceso patológico y morboso, que entraña un creciente cambio de los tejidos y puede producir una debilidad mental permanente. Usted sabe, también, la reacción terrible que sucede en los momentos de excitación. No creo que esto valga la pena, porque arriesga por un simple placer pasajero la pérdida de las grandes facultades con que usted fue dotado. Recuerde que no le hablo solo como amigo, sino como médico que se siente hasta cierto punto responsable de su salud. No pareció ofenderse por mis palabras. Por el contrario, unió las puntas de sus dedos y apoyó los codos en el brazo del sillón, como quien se dispone a enfrascarse de buena gana en una larga y agradable conversación. Extracto de El signo de los cuatro, de Arthur Conan Doyle. Maldición. Va a ser un cuento hermoso.